0: радиотрасса
1: Радиопередача. Десять вопросов. Уважаемые радиослушатели, россияне. Сегодня в рамках программы 10 вопросов» у нас в гостях и мы в гостях у него в одном хорошем кафе на улице Ленина Макс Разман. Что мы знаем об этом человеке? Макс, расскажи что-нибудь о себе, чтобы преподнести. Ну, опять же, сразу хочу сказать, что ну, для амурской аудитории, да, кто-то что-то знает. А вот именно для
0: людей из других стран, с других городов, расскажи немножко о себе. Ну, что можно сказать о себе? О себе рассказывать сложно. Это, во-первых. Шоумен. Ну, если такое звание применимо в маленьком городке 200-тысячном. Но ну, все-таки меня так называют. Праздничный ведущий. Можно сказать, и мода тоже. В принципе, и так можно меня называть. Я не стесняюсь этого звания. Бывший музыкант. Когда-то играл на барабанах в рок-группе в лихие 90-е был диджеем, потом все это плавно перетекло в введение всяческих мероприятий. Потом стал радиоведущим в конце 90-х. Получается уже 17-й год, как я завязан на радио. Где-то с начала 2000-х пошло еще телевидение. Массовик-Затейник, Тамада и так далее и тому подобное. Ну, если вкратце, то как бы... Вот, вот так. Мне 42 года, да. Вот в этом году мне 42 года. Я не стесняюсь своего возраста и считаю, что у мужчин жизнь начинается только в 40 лет.
1: Праздничные ведущие, радио, там, виджей для там, телевидения, фрилансеры,
0: насколько mm -hmm. я знаю, да? Вот. Э, а на самом деле, вот, для души? Кто-то там, я не знаю, клеит модельки самолетов, да, кто-то что-то еще. А я вот, честно говоря, не знаю. Я... Видимо, умудрился в свое время в хобби, потому что быть ведущим начиналось как хобби. Первым опыт был это Дедушка Мороз на детском утреннике он в конце 92 или 93 -го года. Это все было, соответственно, бесплатно и на полном энтузиазме. Но мне это все понравилось дико. Я пробовался именно первое время вообще бесплатно работал, даже не за еду. А когда думать о каком-то хобби, ну не знаю. Сейчас, когда мне стукнуло 40, я понял, что я, наверное, на самом деле самый ленивый человек на планете, потому что моя мечта заниматься ничего не делать. Я, я, вот если бы у меня было куча денег, да, и не, не надо заботиться о финансовом достатке, что я не есть, да есть. Я бы, наверное, занимался чем? Я бы, наверное, наконец-то освоил бы гитару, которую я так не не в свое время. Я бы с удовольствием занялся бы освоением фортепиано. Тоже моя мечта дикая, там, не знаю, с детских, наверное, лет. Я бы с удовольствием занялся вокалом, потому что мне многие говорят, что голос есть, он просто не поставлен. я хочу его поставить. Ну, конечно, бы я бы очень путешествовал. Я, у меня моя мечта съездить в Нью-Йорк. Причем не на недельку, не на две, а именно побывать там подольше, облазить весь Нью-Йорк, весь Манхэттен и так далее. А вообще в свободное от работы время я предпочитаю лежать на диване и смотреть какой-нибудь хороший фильм. Параллельно тупить в интернет. А фильм какого направления фильма? Ну вообще, конечно, я люблю боевики. Такие, чтобы они ближе к олдскульным были, потому что я вырос на фильмах Шварценеггера, Сталлоне, Пандама, раннего Микерурга и так далее из нынешних. Ну Вот недавно я посмотрел «Мстители 2». Альтрона очень мне понравилось. все никак многие не доходят до седьмого форсажа Тут я, ну, можно сказать, поклонник этого, этой франшизы и, соответственно, вина Дизеля А так, в принципе, я всеядный. как в музыке, так и в фильмах, вообще во всем я всеяден Так и в еде, кстати
1: Вот в одном, кстати, социальных сетях, даже, по-моему, в Mail.ru, насколько я помню И, по-моему, в ВКонтакте, там еще такая заставочка
0: как кого-то на кресле. А, это, это моя поп ну, это не попытка. Я снялся уже в двух фильмах местных полнометражных. Первый «Огонь под доской». Он уже вышел и он уже показывался вне конкурса на, конкурс, а на фестивале «Амурская осень», который у нас вот какой, уже 11-12 год проходит в Благояческе. Mm -hmm. а, это драма. Я там играю мистера Джефферсона, это американец, который занимается скупкой того, что находят черные археологи. То есть такой коллекционер, то есть он явно не чист на руку. У меня маленький эпизод, буквально там двух или трехминутный. Но те, кто видели фильм, из тех, кто более-менее как бы понимает киноискусство. Мне на радость они отметили, что я достойно выдержал это, это испытание. И вот фильм, скриншот из которого выложен в некоторых сетях, это Кто есть кто или ограбление по. Фильм проходит сейчас, как называется, когда последнее приготовление, как тут есть кинематографическое название, продакшн, что ли. Монтаж последний делается. Это комедия. Такая пародия на карантина, Гай Ричи» mm -hmm. и так далее. Там я играю Бориса Болгарина. Такой бывший бандит, не бизнесмен, но ну, как это часто в России происходило. И я очень влиятельный, авторитетный, много чего делаю в городе. то есть ну, Город не указан, но понятно, что это благовещательно. Все на местном материале с такими вообще смешано все. И, и вроде как и 90-е происходят, а вроде как и уже наше время. И Болгарин, я не потому, что у меня я почему Борис Арнольдович. Отчество я сам придумал. Видимо, в честь своего любимого этого актера Арнольда Шварценеггера. Болгарин, потому что я наказываю плохих, на мой взгляд, людей болгаркой. То есть я их распиливаю. Вот как раз скриншот в сетях. Это вот с момента, когда я сначала кулаками, а потом человека я болгарочкой пилю. Вот это вот второй фильм. Еще меня пригласили сниматься в первом амурском сериале. И я буду играть, как ни странно, честного кандидата в мэры тоже «Благовещенцы». Ну, так совпало, что ну, задумка фильма и сценарий разрабатывались до того, как в «Благовещенске» произошли резкие политические изменения. Сменились мэры, губернаторы и так далее. Ну, это не проблема создателя фильма. Ну что ж, значит, будем снимать, как есть. Может, кто-то увидит себя, потому что там будет и плохой кандидат мэра. Угу. А я буду играть честного депутата. Понятно. Ну, вот смотри. У тебя все-таки, вот
1: как человека медийного, какой-то уже, скажем так, авторитет есть, да, то есть ну, узнаваемый человек, да, то есть когда говорят Макс Радман, это сразу, ну вот как у меня лично в уме, это э, радио сразу спойлает, как, как ни странно, там, не знаю, потому что я других таких каких-то работ я не знаю, да, вот правда, uh -huh. кстати, вот про фильмы я его вообще первый раз я слышу, вот, э, в связи с этим вот э, рецепт собственного успеха какой-то есть?
0: Конечно, конечно, я всегда об этом рассказываю, начинающим, ведущим во-первых, не надо, ну, во всяком случае, в провинциальном городе. У нас э, менталитет другой, поэтому здесь опасно задирать нос, даже если ты, ты там уже, как я, вот получается, у меня стаж работы с публикой, скажем так, уже 22 года примерно. А стаж работы, в принципе, на сцене я же начинал как музыкант с 91 -го года, то есть 24 года я на сцене. Здесь нельзя задирать нос, даже если ты супер суперопытный и так далее. Это во-первых. Во-вторых, я всегда молодым объясняю, всегда надо учиться, 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 учиться. Раз. Учиться всему. Учиться себя пиарить. Пиарить правильно, учитывая наш город. Потому что пиарить себя, например, в Москве, там можно и на скандалах это делать. А пиарить себя здесь надо очень аккуратненько. Потому что город маленький, все друг друга знают. И можно нечаянно кого-то обидеть каким-то скандалом. А это может аукнуться. Люди разные бывают, и мстительные тоже. Поэтому надо все аккуратненько делать. Но пиарить себя надо. И первое правило, да, я в свое время вел такие небольшие курсы ведущих, я прямо рассказывал, что используйте любые площадки для пиара себя. То есть, ну, в первую очередь, интернет, конечно, дело. Интернет, что-то где-то еще, где-то мелькнуть. Если тебя вдруг пригласили гостем на какую-то тусовку, приди, посвети лицо. Пусть это там часов, пусть это даже тебе не очень интересно, но прийти, посветить лицо, во-первых, это дополнительные связи так или иначе будут нарабатываться. А во-вторых, ну как бы ты засветишься где-то там очередной раз и ты будешь на слуху. Задача такая же, как, не знаю, как разрекламировать какие-то, не знаю, там, металлопластиковые окна. Также надо рекламировать себя. Аккуратненько. Вот, ну, опять же, раскручивая себя, ты получаешь новые связи. А в этом городе, к сожалению, ты, наверное, и во всей стране, даже во всем мире без связи да, очень сложно. Да. А когда есть связи, тебя и нам порекомендуют какие-нибудь авторитетные люди. Вот, кстати, ну, у нас был ну, опыт такой, что у нас из города там, допустим, уезжали, да, на ту же самую Москву, там, допустим, Константин Морозов, да, там на НТВ уехал. Ага. Вот если бы тебя пригласили, поехал бы? Да? Если бы пригласили, вот, да. Если бы пригласили, если бы сказали, вот у меня знакомый недавно э -э, с, с, не знаю подробности не знаю, мне как он знакомый чуть-чуть по работе. Он музыкант, и он как-то что-то то ли как сессионник играл с какой-то рок-группой московской, достаточно серьезной, как я понял. Следопыт, по-моему, группа называется. Не знаю, что это группа на самом деле. И вот он настолько пришелся ко двору, что его пригласили. Ему сняли там квартиру и так далее и тому подобное. Он не думал. Но он еще молодой, как бы мне-то свои за 40 с ипотеками, кредитами, пятью псами и молодой женой как бы, сложнее будет вот так вот сорваться и уехать. А если позвали, себя точно знал, что вот будет там какой-то угол, да, где же а -а -а. Ну, даже если угла не будет, будет там определенная да. сумма денег да. в месяц гарантированная за определенные какие-то функции. Я думаю, что и супруга была бы не против. Един, ну, собаки тем более. Ну,
1: это вот если, в,
0: скажем так, в стране Россия, а если за рубеж? Не за рубеж, за рубеж еще. Я, я вообще такой космополит. Я всегда говорил, что когда начинаются громкие патриотические вопли, что, например, рад он против России, там, что он не любит Россию. Я говорю, ребята, во-первых, мы живем на планете Земля. Это раз. Во-вторых, понятие Родины – это ну, от силы ну, 30, 40, 50, может быть, человек самых близких вам. Вот ваша Родина. Это не какая-то точка на карте. А именно вот это, это люди, люди. Это ваши родители, бабушки, дедушки такие ну, там друзья. Вот это Родина. И неважно, если это Родина, вот эта группа людей возьмет и переместится в Китай? Ну, я буду любить эту родину в Китае. А я не признаю вот этого всего дележки, там вот, вот сейчас началось, да, американцы плохие. Когда начинаешь говорить, этим в Москве, сколько у тебя друзей живет в Америке? Наверняка. Даже в Благовещенске у многих в штатах живут друзья. У меня тоже живут. Они тоже недоумевают, почему вдруг им там говорят, что русские плохие, а здесь говорят, что американцы плохие. Поэтому за границу да, с удовольствием. Это
1: можно, можно, сказать, что ты как человек мира, да, как вот есть такое. Возможно, возможно. Я я, я а вот
0: эти все границы, все эти дележки. Ты, ты русский, ты американец, ты украинец. Бред какой-то. Это все бред, потому что на самом деле чисто это русский не сыщешь. Так же, как не сыщешь чистых украинцев, американцы это вообще условная нация. Ну, да. И их там вообще не как, как идентифицировать, они все там перемешанные. Чистых наций вообще в принципе в мире-то, наверное, и нету. На самом деле, Слушай, покопаться на самом деле, это все, все время мешанина вот такая идет. Шла. За границу с удовольствием.
1: Вот э -э критику в своя часто слышишь. Ох, постоянно. Постоянно. Как к ней
0: относишься? одно время конечно особенно поначалу ну как поначалу Поначалу меня не критиковали потому что толком не знали где-то сначала двух 2000 когда я стал уже набирать обороты то есть появилось радио меня стали больше слышать поначалу меня это конечно дергало понятно что это обидно ты там стараешься что-то делаешь тебя начинает хайять причем хаять даже не за то что ты сделал просто просто вот ты не нравишься и при тебя начинает синее гнать со временем кожа загрубила. Задубело, особенно после нескольких лет блогерства, там-то mm -hmm. вообще хватает этих, даже это, это даже не тролли, это я называю псевдотролли, потому что тролли это искусство, а это просто там помой на тебя льют, и я уже как-то, ну, ну, критикуют, но ну, таких критик критиканов обычно, даже не критики, они а критиканы, Находится, ну, ну, там, 5 на сотню, да, это нормально, это даже не закон по РЭТу 80 на 20, да. Ну и пусть критикует. И меня даже сейчас наоборот. Я вот как-то провел в конце января одну вечеринку, которая планировалась совсем небольшим собойчиком, а желающих оказалось в три, почти в три раза больше. И меня очень нервировало, что не появилось ни одного отрицательного отзыва. То есть люди писали в интернете Там, как все здорово было Как классно, как весело Я все искал Кто-нибудь-то напишите, что вот там было Г Мне это немножко это Необычно, да? Да, потому что я сейчас воспринимаю критику Что должно быть Иногда я даже до того, как что-то начинается Какое-то мероприятие Какая-то тусовка, которую делаю Если уже на процессе подготовки Начинается возня Типа фу Я даже радуюсь Потому что в нашем городе, кстати, вот такой антипиар, наверное, еще сильнее играет. И не антипиар искусственно созданный, а вот такой. Он пробуждает любопытство. Гораздо сильнее, наверное, чем приятное площадь. Да, Давайте-ка мы посмотрим, да, и вызовем. <говор> так, да, так, так да, ли это. Так, да, или да, не так. да, вот в этом городе <говор> это именно так. Его не надо искусственно вызывать, этот антипиар. Он должен сам возникнуть. И в идеале, если реально что-то потом сделаешь, такое губо я стараюсь как жить бы, по принципу, либо делать хорошо, либо делать никак. И потом, чтобы эти еще и пытствующие пришли, и потом тем же критиканам очень, много ну, рассказали, что, ребята, что-то бред какой-то несли. Вот это, это вообще, супер. То есть даже самому отвечать ничего не надо. И я им садиться особо не отвечаю критикам. Я либо их стебу, mm -hmm. либо троллю. А вот, э, смотри, ты идешь в программу разговора на русском, да? еще какие программы такие вот э, значимые, которые тебе нравятся самому? Мне очень нравится программа «Свой драйв» про автомобили на канале, на областном телеканале «Свой». Угу. Это сейчас вот так вот называется канал. Безумно нравится программа, потому что программа ждала своего рождения 10 лет. В 2004 году тогдашний начальник медиахолдингов, в котором сейчас вот этот телеканал «Свой», Инициировал, инициировал мне программу. Он сказал, я хочу программу про автомобили, но чтобы не как у всех. Я разработал концепцию, все преподнес ему. Ему понравилась фишка ж программы в том, что я о машинах рассказываю как о женщинах. То есть, если это BMW, то это истинная фрау. Если это Мазерати, то у меня параллели идет вообще с конкретной персоной Моника Белучи. У меня mm. вот эти варианты программы были. И вот именно с открытием телеканала свой. Опять произошла инициация проекта, и где-то с мая 2014 года программа пошла в эфир, пошла, 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 потом грянул кризис, после Нового года программа ушла на перерыв, потому что, ну, опять же, маленький город, если нет спонсора, то программа не выходит. Первое время-то на 8 месяцев шла без спонсора, потому что кризиса еще не было вроде как. Сейчас она, к сожалению, вот ждем, ну, как бы вот спонсор появился, сейчас программа выходит, первые четыре выпуска, после перерыва выше. Это вот мне очень нравится программа, я сам не автомобилист, сам, у меня права есть, но я не рулю, я не езжу, мне это дело, в принципе, не нравится, я люблю, чтобы меня возили, но мне нравятся машины, особенно необычные. И я стараюсь искать машины, которых в городе, ну, немного, скажем mm -hmm. так, да, то есть они редки для города, либо, если это машина какая-то, может быть и распространенная, но она... Как, ну вот, как, например, я делал программу про Тойоту Веросу. Казалось бы, ну на Дальнем Востоке ее достаточно много. Что про нее можно рассказать? А когда я копнул, я узнал, что Тойота Вероса возглавляет список, составленный каким-то британским влиятельным автомобильным журналом, возглавляет список самых неудачных продуктов японского автопрома. Как ни странно. Mm -hmm. И я подумал, почему нет. И выпускали ее, по-моему, года два всего. Потом сняли с производства. А у нас она распространена. Mm -hmm. Я mm -hmm. рассказал об этом и герой программы, то есть владелец машины, он даже наоборот как-то возгородился. И, и, и о параллелях я провел, что это такая Барбара Стрейзен. Ну, женщина на любителя. Вот такой проект мне нравится. У меня есть задумка, конечно, большое количество проектов, но все упирается в бюджет. У нас сложно сделать большой бюджет. У меня есть проект часового, проект часовой программы большой, интересный. Ну, я думаю, что она будет интересная. Но, к сожалению, бюджет этой программы по предварительным расчетам для нашего маленького города просто в великом что-то около полумиллиона в месяц. Ну, четыре раза, если в месяц делать раз в неделю. Это, конечно, для нашего города неподъемная сумма. Подъемная была до кризиса. Но мы не успели до кризиса. К сожалению. И сейчас. на так вот свой Но разговор на русском, это такое у меня. Это для души, наверное, что ли. Я первое время искал, ну, программу уже больше года, какой-то телерадиопроект, если, если кто-то помнит, нечто подобное выходило на «Эхо Москвы» в начале 90-х. Матвей Гонопольский э, вел в программу в радиостудии, параллельно его снимали, но у него все было в прямом эфире. У нас это сложнее, все выходит на русском радио, радио неразговорное, должно все перебиваться как-то музычка и так далее. И это сложно совместить с прямым эфиром на телевидении. Но ну, задумка была тоже. Поэтому идет прямой эфир на радио, и запись идет э, видео. Тут для души. Потому что, опять же, как и с машинами, в любой машине можно смотреть что-то интересное, также и в людях, я также просто иногда смотрю, кого позвать. Но сейчас уже, в принципе, все многие сами звонят и говорят, хочу к тебе, я смотрю по, по правду. Он же прям, или она там, ух ты, интересно. С нового сезона, опять же, в программе был предыдущий небольшой месяц, я отказался от всяких политических людей, от всяких вот этих вот чиновников, потому что, ну, это, это на мой взгляд, они так уже утомили. Надо брать А вот, кстати, если вот такой вот вопрос
1: в тему. Ну, представь, на, разговор на русском, да, и, ну, представим, да, приходит президент России, чтобы я у него спросил? Да, вот просто
0: интересно. Я, бы, я, я задал один вопрос. Меня за это, кстати, не любят. Потому что у нас же сейчас как мерило патриотизма, это, это любовь к президенту. Mm -hmm. Если ты любишь президента, ты патриот. Если ты любишь страну, но не любишь президента, ты точно уже не патриот. Я бы задал ему один вопрос. Когда вы в составку уйдете уже, как концов. Все, вот. У меня единственный вопрос. Но проблема в другом. Если уж касаться немножко политики, хотя я уже не очень люблю эти темы, как сказал один мой... Старший наставник, буду говорить кто, он э, наш местный политик, бизнесмен и так далее, такой достаточно серьезный человек, он однажды сказал одну интересную вещь про Путина в частности. Проблема Путина в том, что никого кроме Путина. Реально, когда ты задумываешься о том, что вот есть президент Путин, и вот что будет, если он действительно идет в отставку, кто встанет вместо него, достойных нет. Ну, во всяком случае, сейчас надо ожидать, как говорят вот все историки, кто проводит параллели, что это будет какой-то чертик из коробочки. Uh -huh. В конце концов, он возникнет, как вот Ленин когда-то, да, раз, и оп. И никто, <смех> да, и никто не понял, что к чему, оп, и революция. Революции не надо, сразу скажу, я против всех этих методов и Навального и кто там еще у нас там остальные. Но вот я бы... Не, я бы, конечно, много других вопросов задавал бы Путина. Потому что я же вижу какие-то вещи, что... Он же много, в принципе, правильно там рассуждает на своих правильных, прямых линиях, да? Я прекрасно знаю, что, как ему пускают пыль в глаза, особенно в регионах, когда быстро ремонтируются дороги, выгоняются гастарбайтеры с каких-то значимых объектов и загоняются переодетые милиционеры в рабочую одежду, которые делают вид, что они там работают. Это же, это же прекрасно понятно, но это и его проблема. Нечего было такую вертикаль власть устраивать, что только на, баре, наверное, надеются, на и надеются да, и барину на, глаза на, на, заливают да то есть надо было как-то по-другому. Ну, это тоже большая политика не нам это решать мы все равно всей правды никогда не узнаем это, это верно
1: вот э, интересно вот ты сам человек законопослушный и вообще часто совершаешь правонарушения ну так а похоронить вообще
0: наверное самый законопослушный человек в мире я даже с собаками гуляю вот, даже врать не буду это куртка висит я вот, сейчас залезу в карман я даже пошел шу специально а, тем, что я ношу в кармане. А, с с пакетиками. Они всегда самой, потому что я же иногда могу прибежать, и собаки уже резко просятся гулять. Угу. И чтобы не, не, не в попыхах, это раз, э, перехожу дорогу я строго на зеленый цвет. И то очень быстро. Потому что дураков на дороге слишком я, много я, стало. Сколько этих случаев, когда прямо на пешеходных переходах, прямо во время зеленого света сбивали людей. Типа, а, ты, наверное, налоги не платишь. Да, я всегда смеюсь, говорю, ребята, я, наверное, скоро буду, как те чиновники, да, выкладывать декларации. Только они смешные. Мне похвастаться-то нечем. У меня нету там дома в 300 квадратов, там еще 10 квартир и нету 10 тысяч земли квадратных метров в собственности. У меня даже машина на жену. И машина как бы не самая крутая Subaru R2, она хорошая, но она не самая крутая Поэтому а так вот, многие платят, правила дорожного движения соблюдаются Я всегда, ну, могут и не поверить, но я всегда стараюсь пойти к перекрестке Потому что я понимаю, что ситуация на дороге сейчас очень опасная И это мне подтверждали и люди, которые как бы, ну водилы опытные, да, они прям говорят, что дураков стало больше, к сожалению Поэтому я очень аккуратен. Ну и как бы в целом, зачем как бы набирать себе каких-то проблем, это еще тем более при моей профессии, когда одно неловкое движение, да, ну, про да. тебя столько напоют. Это когда
1: человек чем-то знаменитый, его знает, в лицо узнают, это тяжело. Начнут
0: там рассказывать страсти, байки. Один
1: привлёт еще побольше, другой третий.
0: Поэтому я стараюсь как-то это, не знаю, со даже там под ДО, по подъезду, как-то поддерживать какие-то отношения поровнее, полегче. Если что-то возникает в конфликтной ситуации, то у нас с женой есть принципе, есть компетентный орган. Пусть разбираются. Если они не хотят разбираться, над ними есть другие компетентные органы. Мы да. пойдем к ним, если что. если да. эти не захотят, еще есть. В конце концов, мы, ну, понятно, что у меня есть люди, которые, если там как в лихие 90-е, да, захотят забить стрелку там с физическими действиями. Понятно, что у меня есть такие люди. Опять же, это потому, что у меня профессия такая. У меня а, было за время моей карьеры раза три. Как бы понятно, что это ничем не кончилось, это были пустые угрозы, но угрозы звучали очень реально, и, и мне приходилось предупреждать людей, что если что, доливали. Есть ло лом, да? После да, второго. да. Причем лом серьезный такой, mm -hmm. что как бы такой, он, он реально неперебиваемый, и их два два, их два этих лома, лома да. они никак не связаны, но это два лома, то есть один либо другой, кто-то все равно поцелет. Один пожарный, один ну, да какой-то еще там, не знаю, фомка взломочная. Да. Такое Нет. тоже бывает.
1: Существует дружба все-таки между мужчиной и женщиной?
0: Я думаю, да, как бы там ни было. Как бы там ни говорили, что все равно а, кстати, надо только сделать одну небольшую поправку. Зачастую вот, дружба между мужчиной и женщиной развивается после того, как закончился роман. Есть варианты, когда реально, ну вот, не знаю, как у других, но иногда у меня в жизни так случалось, что ну, есть девушка. Вроде бы, симпатичная, вроде как бы все, все такое клевое, но вот этой вот тяги сексуального характера нет, а человек приятный. И потом оказывается, что у не такая же песня, что человеку тебе тяга есть, а, а как как вот, именно к самцу нет. И, и ну, понятно, что это очень малый процент, да такой в целом если брать. Но она она есть, она присутствует. Я не могу сказать, что у меня есть какие-то великие подруганки там, которые там общаются со мной и так далее. но были периоды, да, я общался просто так, общался с девушкой. Ну, могли там куда-то ходить, что-то общаться и так далее. Я спокойно отношусь, когда моя супруга рассказывает, что она там переписывается со своим другом детства. И там дели в общежитии, там жили вместе, или где-то еще я, я понимаю, что такое есть. Понятно, что, не знаю, пикаперское движение не верит в это и всякое разно отвергает, кто увлекался пикапов чисто ради интереса, это еще до того, как здесь человеком началось, еще Но я считаю, что такое есть, потому что не бывает правил без исключения. Без исключения mm -hmm. только подтверждают правила и придают силу закона. Вот поэтому я верю, есть такое.
1: Вот э, в твоем понимании, э, как сказать, идеальная семья это что?
0: Идеальная семья. Есть, есть ли вообще идеальная семья? У нас у нас жена идеальная семья. Ну, чуть-чуть еще доработать осталось. Но у нас брата всего два года. Невозможно сразу создать идеальную семью. Нам надо чуть, -чуть поработать. Но ну, идеальная семья, на мой взгляд, это такой как это назвать-то, с полумысли понимаем друг друга. То есть, это это можно достичь если сразу не совершить ошибки. Потому что у нас часто как в брак идут. А по молодости, когда, извините, слишком сильно секса хочется, да? И хочется регулярно и постоянно. А тут вроде раз и получилось, все, и сложилось о ну почему бы не жениться или там замуж пройти, и все. Это по дурости молодежи. А поэтому до брака надо дорасти, человека поднюхать, там, не знаю, на зуб попробовать, там что-то еще. Мне с супругой повезло по-настоящему. Понятно, что возникают какие-то моменты, но как, бы, как, как говорят, если в идеале нет какого-то изъяна, то это искусственно, это пластмасса. Если что-то есть, поэтому не, не без изъянов, да, иногда мы там можем там не то, чтобы там погавкаться, да, у нас вообще понятие руга не, 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 не возникает как таковой. Но меня же мы повезло. Несмотря на то, что она на 17 лет меня моложе, и многие удивляются, как так что, ну, казалось, всем практически разные поколения. То есть, когда я закончил школу, она только родилась. Но у нас абсолютно сильное взаимопонимание. Понятно, что некоторых да. ее а, женских тараканов я не всегда их речь понимаю. Но со временем, со временем, это все приходит, 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 и в конце концов как-то как все это устаканивается. И вот, и вот здесь вот должно действительно быть вот это взаимопонимание на, на телепатическом уровне. У нас не раз это проявлялось в каких-то моментах. Но... Ну, Начиная от бытовых, а, там, зашел я там после работы в магазин, купил, купил там того всего 5-10, а в нашей семье, в принципе, только я в магазин хожу. Э, и приношу, и она говорит, ой, а я тебя хотела попросить купить вот как раз то, что ты принес. Откуда я это знал, я не знаю, но я купил. То есть начиная от такого и заканчивая, ну, какими-то там более там интересными глобальными вещами. Поэтому это возможно, это возможно, просто не надо торопиться. Мы прежде чем с женой пошли в ЗАГС. Мы прожили вместе около двух лет. Мы умудрялись в этом процессе расстаться, пожить отдельно. Не то, что мы расстались совсем, мы жили отдельно какое-то время. И, и, и потом я опять решил, что надо все таки быть вместе. То есть оно помогло этом расставании uh -huh. небольшое. И в итоге то есть через два года знакомства, ровно на двухлетие знакомства, мы оказались в ЗАГСе, и я считаю, что как бы жена положительно влияет на меня. Но да. она, она поддерживает, да, Я... вот, все инициативы там, как, как каждую передачу слушает. Там, нет, нет, в этом отношении тут тут сложно, потому что она сама журналист. А, понятно. Она сама журналист, причем несмотря на молодость, она матерый журналист, она дотошный журналист, она не боится никого и ничего. У нас же вот был знаменитый инцидент с избиением журналистов по контракту, когда выясняли по бездомных животных. Вот эта фирма с сомнительной репутацией выиграла этот тренд. Т-тендер этот сомнительный, да. И так как у меня жена звала защитница, она решила покопаться и поехала со съемочной бригадой. И на них напали, просто дубинами избивали там очень сильно. Досталось оператору, разбили камеру. Жена, борясь с чувством бежать на помощь, достала телефон. Я это видел, слышал, как ей там угрожали тоже. И я очень пожалел, что сейчас не 90-е, к сожалению. Когда можно было позвонить ребяткам. И, и решить, что Да, все это решить, к сожалению. Эти-то дебилы живут как раз по принципу 90-х, а у нас, к сожалению... Не всегда можно, крыша хорошая. Ну не суть, она надо бы то, что на журналист, и ей, в принципе, некогда там слушать что-то. Еще я так думаю, знаю, что... Ну, я умею, я... и так далее. да, ну, на вечера мои какие-то тоже редко приходят. А так, нет, так она все... Понятно, что она такая немножко скептик, но это, может быть, даже хорошо. Это стимулирует сделать что-то прям, чтобы о Хотя она это ее не видит потом результат того, что она сделала своим скептизом в отношении моей работы. Но ну, ну, нормально, нормально. Мне нравится такая жизнь. Это, это хорошо
1: хорошее самое главное. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, э, перечень вопросов наших завершен. Я надеюсь, вы как бы все-таки сложили свое мнение о Максе Радмане, Шоумене в городе Благовещенске. Достаточно знаменитый человек. Mm -hmm. Прослушав наше интервью, вы всегда можете это прослушать в последующем записи на нашем сайте radio.clubdl.ru Надеюсь, вам понравилось. Мы благодарим Макса за интервью. Вот. И, надеюсь, ну, это был не крайний раз, да? Конечно. Я еще встретимся и поговорим. Я за любой кипиш, А фотографию традиционную мы обязательно сейчас сделаем вы ее увидите на нашем официальном сайте. Поэтому с вами прощаемся.